0: Bienvenidos a streaming al el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión, edición del martes 8 de febrero que empezamos con un poquito de follow-up, la primera, no sé cuántas veces metí la pata pero me disculpo desde ya, la serie de Julia Roberts que comentábamos que llegará a Start Play sobre esa nueva visión alrededor del Watergate se llama Gaslit, no Starlit, como sé que escribí un par de veces mal en la web y no recuerdo si lo producí también así mal en el podcast, así que se lo dije, de esa forma es Gaslit y no Starlit esto más que follow up es un poquito de eh, cosas de casa y es que hemos vuelto con Universo Star Trek, con el análisis episodio, episodio de la serie en emisión de Star Trek entre Dani Simón Jorge Navas y este que os habla volvemos haciendo un repaso de lo que ha dado de sí los siete primeros episodios, la primera parte de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, que ha tenido que pararse en dos, yo creo, problemas de postproducción de los episodios que quedaban, vuelve eh, en Estados Unidos este próximo día 10 con su octavo episodio no han dicho nada en contra, así que entendemos que en España se podrá ver de nuevo a través de Pluto TV los viernes. Y los sábados a partir de las nueve de la noche, ojalá, que también permita tenerla en vídeo bajo demanda y hoy poder verla fuera de ese horario. Pero el caso es que tenéis ya eh, el programa. Hacemos un repaso inicialmente, sin spoilers, de la situación de todas las series de la franquicia de Star Trek a día de hoy. Y luego ya comentamos con spoilers lo que nos ha dado estos siete episodios que nos ha parecido hasta ahora y que esperamos de resto de la temporada. Así que, Trek, es que me estáis escuchando, uniros si no lo habéis hecho ya. Lo podéis encontrar en cualquier reproductor de podcast. Y también, si nos queréis ver las en YouTube. La idea es empezar a emitirlo de forma regular un día a la semana, posiblemente sea los viernes por la tarde noche, más bien la noche que la tarde, porque tanto Dani como yo tenemos criaturas pequeñas. Estamos tanteando que sea el viernes a las 10 de la noche y así nos podréis seguir también por en directo a través de Twitch, que siempre nos viene muy bien, para que vuestros comentarios los podamos comentar en directo con el programa. Os podré contar un poquito más, como os digo, en los próximos programas, cuando lo confirmemos, este lo grabamos el domingo, pero yo creo que el viernes es buen día, si no pasa nada. Para para grabar todas las semanas. Empezamos con noticias. Hoy hemos publicado en fora eh, un recopilatorio de todo lo que nos trae eh, Apple TV Plus. También sacábamos hoy el tráiler de El dilema de Lincoln, que es lo que nos va a llegar dentro de nada, justo, justo después, el mismo día de hecho, que Separación, que ya se ha levantado del embargo, y os puedo decir que es hasta día de hoy la serie que me ha gustado de este arranque del 2022. Eh, hay una crítica ya elaborada por Alan Seppingwall, a ver si algún año de estos me animo y vuelvo a escribir alguna cosa de comentario y de crítica larga en, en la web que ya sabéis que los míos más son los podcasts y ponerme delante del micrófono que me cuesta men, eh, bastante menos, pero yo os digo desde ya que es mi serie favorita de lo que llevamos de año, me atraía desde el primer momento que vi eh, de, el funcionamiento y el elenco, desde su primer tráiler y lo que he podido ver ya y todavía no la he terminado porque la estoy saboreando y paladeando, me está alucinando de verdad que para mí, y es una serie complicadita, recuerda muchísimo a Debs, para los que viste en su momento la serie eh, a mí me está absolutamente maravillando, es para mí el mejor estreno nos llega el 18 de febrero con el dilema de Lincoln, esta docu serie de cuatro parte sobre la figura de Lincoln y qué había detrás de, de su empeño de unificar Estados Unidos y hasta qué punto, la, al acabar con la esclavitud, era o no uno de los puntales iniciales de su propuesta. Nos llegan los cuatro episodios completos el 18 de febrero. Hay varias de las series que nos trae Apple, que va a estrenar en el formato suyo de dos episodios, tres episodios inicialmente, y otras, sobre todo las que tienen menos episodios, las docuseries, que van a estrenarlas todas de golpe. El dilema de Lincoln nos llegará completa el 18 de febrero. En marzo nos vamos los últimos días de Ptolomeo Grey, de de la que ya hemos hablado varias veces, ya os comenté como me atraía mucho esta serie con Samuel L. Jackson haciendo de Ptolemy Gray y ya os podré hablar un poquito más adelante de ella We Crash, quizás el, el estreno más gordo que tienen para marzo con Jared Leto y con Anne Hathaway contando las interioridades y la caída de WeWork de esa compañía de, de coworking fundada por Miguel McKeeve y sobre todo Adam Newman que al final es un, bueno pues uno de estos creadores mesiánicos de, de Silicon Valley absolutamente a todo el mundo se le compara con Steve Jobs y él desde luego lo que vemos en el tráiler y lo que podéis ver de, de él en cualquier vídeo de YouTube con su acento israelí de origen era pues eso, un vendedor nato, un tío que, que sabía tenía una labia espectacular la serie tiene el tráiler ya disponible que lo podéis encontrar en la noticia se estrena tres episodios el 18 de marzo. Pachinko es una serie que espera mucho la crítica americana, es una novela que se ha vendido muy bien en Estados Unidos llamada eh, creada, escrita por eh, Min Jin Lee, cuenta una historia de amor prohibido en Corea Japón y Estados Unidos eh, se nos presenta como una serie eh, internacional grabada en coreano japonés e inglés, a mí no me atrae especialmente de inicio es cierto que está creada por Soju, que fue responsable de The Terror y de Killing que por ahí me atrae, pero es quizás desde luego de los estrenos de marzo que menos me atrae inicialmente, será el 25 de marzo en abril ya la otra cosa cambia tenemos espías, tenemos el MI5 tenemos Inglaterra y tenemos a Gary Oldman Christian Scott Thomas, Jonathan Price y Olivia Cook haciendo caballos lentos, slow horses no se ha visto todavía ni un trailer, solamente tenemos algunas imágenes, fundamentalmente es hay una maravillosa, que es con la que cabecea además la noticia de Gary Oldman eh, con los pies encima de la mesa, pero además sin zapatos y con un agujero del calcetín que es sencillamente memorable nos llegará el 1 de abril, esta no han anunciado si se estrena de golpe, son seis episodios o se estrenarán dos o tres inicialmente, siendo tan pocos episodios me extrañaría que estrenasen más de dos inicialmente al menos para intentar tenerlas sería durante un mes, pero ya veremos qué ocurre con ello. El 15 abre en una serie antológica, Apple que también se mete en esto, que ya lo había hecho anteriormente con alguna serie suya, pero desde luego no con el reparto que tiene esta. Roar, sí, en la, como la canción de Katy Perry, Roar, eh, tiene a Nicole Kidman, que además es productora de la serie, Merritt Weber, que siempre es una maravilla ver a esta mujer en la pantalla, Alison Brie, que os voy a contar, Betty Gilpin, exactamente igual, eh, contando historias ...protagonizadas por mujeres basada en el libro de cuentos de Cecilia Ahern... ...mucho humor negro, nos promete pues lo que suele ocurrir con las series antológicas... ...supongo que habrá algunos mejores, otros peores, cuando lo pueda ver os lo comentaré... ...el 22 de abril, esta es escena completa, otra docuserie, Me llaman Magic, de Call Me Magic... ...sobre Magic Johnson, vida, obra y milagros, con acceso a él, con acceso a entrevistas en su familia... ...es decir, una de tantas series que no va a salir después del exitazo que tuvo el último baile el año pasado miento, hace dos años ya, como pasa el tiempo en la pandemia, hace dos años originalmente en SPN e internacionalmente en Netflix salió el proyecto a través de ahí esta me apetece, me apetece mucho más ver desde luego Winning Time esa versión ficcionada que va a estrenar HBO sobre los Lakers de los años 80 de Magic, enfrentándose contra Miss Celtics de la river y el resto de la gente que tiene muy muy buena pinta y tiene pinta de ser muy divertida. Una que se anunció recientemente que llega el 29 de abril se llama Shining Girls, Chicas brillantes o chicas con brillo interpretada por Elizabeth Moss yo creo que a partir de ahí ya no hace falta que digamos absolutamente nada más, Elizabeth Moss lo que parece que va a ser su primer papel en series una vez que termine o mmm, conjuntamente a las emisiones del Cuento de la Criada, tiene a Wagner Moura, al escobar de las primeras temporadas de Narcos también en la serie también Jamie Bell, también Philippa Shaw, también Amy Brenneman que es una actriz que a mí pues desde los tiempos gloriosos de la primera temporada de Policías de Nueva York, de YPD Blue, ...siempre me ha gustado muchísimo lo que ha hecho... Eh, hace el tráiler es una cosa extrañísima porque parece que ella está viendo eh, al mismo tiempo el, la realidad y luego o mundos paralelos o un pasado que no se sabe si es real o que deja ser real o que ocurre, tiene pinta de ser una pequeña paranoia, pero bueno, es Elizabeth Moss así que no vamos a discutir mucho más Teherán vuelve para los aficionados de la serie israelí el 6 de mayo Glenn Close eh, se une al reparto que cuenta con los actores iniciales aquellos que visten la primera y os gustó pues evidentemente seguirá ahí, yo no fui uno de ellos, así que no sé qué ocurrirá con ellos, y luego Now and Then la serie española de Bambú, que se estrena el 20 de mayo nos llega ocho episodios, estrés thriller con el atractivo de a Maribel Verdú a Rosy Pérez, a Cerjo Ivanek con eh, un reparto también internacional ambientado totalmente en Miami así que, como veis, más de 10 series y alguna más que es posible que nos cuenten y que aparezca por en medio seguimos sin saber nada de Ted Lasso seguimos sin saber cuándo llega la segunda de fundación si sabemos que parece que están rodando ya, pero no sabemos nada de ella. A ver cuándo nos llegan las dos grandes series insignes o las dos grandes bloques insignia, desde luego que tiene Apple TV Plus a día de hoy. Secciones de fichajes. Tenemos por un lado una serie en desarrollo para Disney Plus. Mañana comentaremos bastante más de Disney Plus porque cuando estoy grabando esto están presentando la TCA y era un aluvión de noticias, así que he decidido separarlas unas hoy y otras mañanas. Pero sigue dos fichajes en nombre femenino importantes que tenemos hoy. Por un lado, eh, Michelle Yeoh se une al director de la reciente película de Marvel, Shang-Chi, eh, Destined en Creighton, para hacer una serie fantástica para Disney Plus que se llama American Born Chinese o Chino Nacido Americano. Eh, junto a, bueno, pues Benguan que hemos podido ver en McGibber recientemente, o a Chin Han en Mountain Combat recientemente también. Va a empezar su producción este mismo mes. Esta parece que era la serie que estaba en producción que se comentó cuando eh, Daniel Creton, eh, Destiny Daniel Creton, hizo su acuerdo global con, con Disney Plus. Se anunció que iba a trabajar en la segunda parte de Sanchi y que tenía una serie. Tiene pinta de que ser esta. Como os digo, empieza su producción ahora mismo en California, lo cual, por los oficiales de Star Trek no es una buena noticia, porque quiere decir que otro retraso que va a tener la serie de la sección 31 de Milcel Gio, hasta que eso no concluya, desde luego, no vamos a tener ningún avance en ese frente en lo próximo. Y el otro nombre propio es el de Catherine Zeta-Jones, que se une al elenco de National Treasure, o La Búsqueda, como se llamaron aquí las distintas películas protagonizadas por Nicolas Cage. Aquí vamos a tener una actriz joven interpretándolo, pero Catherine Zeta-Jones, que se une al elenco, bueno, pues un atractivo más más para ver, ya sabéis que tanto Disney Plus como especialmente Paramount Plus en los últimos tiempos, todas las películas que le han funcionado van a hacer una serie de ellas y esta es una más que nos va a llegar en el apartado de trailers esto no es un trailer, sino es un anuncio de que vamos a tener un trailer, el trailer que todos estamos esperando, la primera invierno vistazo que vamos a dar a El Señor de los Anillos, se va a producir el próximo domingo madrugada del lunes en España porque Amazon ha confirmado que será durante la Super Bowl, que como os digo se celebrará el próximo domingo para el lunes en España, de domingo 13 al lunes 14, se emitirá en Estados Unidos, no tiene pinta de que se vaya a filtrar, Ahí ya hay ya un montón de trailers, incluso de teasers de trailers de los que se van a extender en la Super Bowl con eh, formatos más largos, algunos de ellos con algún añadido que ya se está haciendo. Este no tiene pinta de que se vaya a tener antes, pero sí que inmediatamente después de que se emita en Estados Unidos lo tendremos aquí, así que no falta tanto. Yo pensaba que íbamos a tener mucho más espera, pero bueno, nos queda eso, una semanita simplemente para esperar, para poder ver por fin un poquito de imágenes de qué pinta tiene estos anillos de poder del Señor de los Anillos. La que se sí hemos podido ver hoy es el tráiler de Vikingos. Lo tenéis también en series.com Junto con un pequeño descripción y también el póster que han hecho de la de la nueva serie. Un tráiler que nos presenta a todos los nuevos personajes, a todos los nuevos vikingos. Mucha sangre, muchos tracares, muchas espadas, muchas hachas, bastante destrucción algún que otro desnudo, que también en Marca de la Casa, y yo en una presentación una serie que, como sabéis, nos llega a Netflix, se muda de Vikingos para hacer este Valhalla a Netflix, toda la serie completa, como es Marca de la Casa, el 25 de febrero, Michael Hears, el creador de Vikingos, aquí solamente es productor ejecutivo, no es el showrunner de la serie como ocurrió en la serie original de History Channel, pero a mí la verdad es que me gustó mucho, yo me descorgué bastante de Vikingos, en mi casa sí que se veía, Lorena eh, le encanta, y y esta yo creo que sí que veré algún que otro episodio. La maravillosa señora Maisel, de Manuel Luz, Mrs. Maisel, su cuarta temporada, tenemos ya el tráiler oficial eh, de Amazon, de momento solamente cuando estoy grabando esto está colgado en inglés, y ahí sí los pondré en las notas, que ya sabéis que podéis encontrar siempre en series.com si no, os lo pondré en cuanto lo tengamos en la versión en español lo podéis encontrar también en YouTube. Y luego, para mí, el mejor tráiler de lo que he visto hoy con muchísima diferencia es The Dropout, esta serie eh, de Enjulu en Estados Unidos, que entiendo que aquí nos llegará dentro de estar en Disney+, Plus, que cuenta la vida, obra y milagros de Elizabeth Holmes, de la fundadora de Ceranos, que ha vuelto a estar en la noticia recientemente por uno de los distintos juicios que tiene en Estados Unidos. Siempre lo recomiendo, pero vale muchísimo la pena que veáis el documental que hay sobre la, su figura en HBO a mí me ha alucinado, me, de verdad que, que tenía muchas ganas, es una historia que siempre me ha llamado muchísimo la atención, el documental me encantó, Amada Seyfried lo hace tremendamente bien y es un personaje muy complicado de hacer el, con un acento muy especial sobre todo cuando hablaba en público que puede caer en, en, en la parodia yo creo que lo, que lo lleva muy bien, hay un momento de una escena que hace delante del espejo en el que se ve como intenta poner la voz más grave como realmente lo hizo Elizabeth Holmes y ya no solo ella es que la verdad, tenía totalmente descontrolado, porque es, es tan protagonista, ella en su historia y en, en, en lo que ocurrió, y lo, lo, hasta ahora todas las noticias, que no sabía el resto de gente que había alrededor. Y agarraos, eh. Y los veis a todos en el trailer. Naveen Andrews, que es lo primero que yo le he visto, al menos que yo recuerde, salvo a lo mejor un personaje secundario que se me escapó después de hacer perdidos. William Achemazi, con un... <risa> prostético, la cabeza terrorífico, mira que el hombre les tenía que sufrir con las cosas pero aquí le han puesto una frente sencillamente espantosa, Lori Metcalf que es una actriz que a mí me fascina en Rosanne y en los Conner, con esa cómica aquí haciendo un personaje muchísimo más dramático, Alan Rack eh, que se deja un poquito su momento de succession y, y se pasa a hacer la serie Sam Waterstone, al que tengo muchas ganas de ver en el remake o en la continuación de Ley Jordan, y Stephen Fry adoradísimo Stephen Fry que también aparece aquí, es ya una de las series que más ganas tengo de ver, se estrena en Estados Unidos el 3 de marzo, entiendo que se estrenará simultáneamente aquí en Star, pero no recuerdo haber visto ninguna nota ni ninguna confirmación voy a escribo mañana a la gente de Disney que nos confirmen o a lo mejor nos llega directamente la nota de prensa y lo podemos hacer y el último tráiler, una curiosidad que me ha llamado muchísimo, muchísimo, pero que muchísimo la atención y es que estas cosas de YouTube de repente me salta que HBO va a estrenar un podcast sobre TrueBlood un podcast oficial eh, presentado por dos actrices de la serie, por Kristen Bauer y sobre todo por Deborah Ann Wolf a la que luego podríamos ver eh, un poquito de tiempo después en Daredevil, que es una actriz que a mí me parece sencillamente fascinante. Van a analizar, como suele ser habitual en los últimos tiempos, episodio a episodio. Es algo que se ha hecho en muchas ocasiones recientemente. Lo hicieron eh, Siripa y Michael Imperio con los Sopranos. Lo están haciendo ahora mismo también dos actores con VIP, pero siempre me han sido fuera de las cadenas cuando se han hecho estos repasos a posteriores, se está haciendo también con Parson Recreations, pero este es un podcast oficial de HBO que a mí me maligno que esto puede ser una plataforma para que tenga ese, hasta cierto punto, que en algún momento sea rumoreado continuación de la serie o, o vuelta de la serie, que esto podría ser una plataforma para volver a crear un run alrededor de la, de la serie y volver a tenerlo. Porque de verdad hay muchísimos podcasts, como os digo, presentados incluso por los creadores o por actores de los mismos, pero no ninguno que yo recuerde que haya sido oficial de la cadena cuando se estrenó a posteriori. Creo que lo único fue por Battle Star Galáctica que hicieron entre Mar Bernardin y Tricia Helfer que juraría que sí contaba con el apoyo de Sci-Fi, pero yo creo que es ciertamente testimonial desde luego no esto y desde luego no colgarlo el teaser del, del que va a ir esto adelante en el canal oficial de Youtube de la plataforma, os lo pongo también como siempre en las notas. Estrenos, ayer día 7 se estrenó la tercera temporada de La Amiga Estupenda en HBO Max, por una vez vamos antes de los americanos que no van a estrenarla hasta dentro de dos semanas, pero después de los italianos eso sí, que lo estrenaron ya hace un par de semanitas, hablando de Italia, AXN, estrena la segunda temporada de Doc, este drama médico en Italia, con un protagonista que pierde la memoria, tiene amnesia y a partir de ahí tiene que ver cómo se reincorpora a su trabajo, esta segunda temporada, como no, marcada por la pandemia en el primer episodio vemos los primeros casos en Italia, aunque es cierto que luego la serie da un salto temporal y va a tratar mucho más los efectos eh, una vez terminadas las primeras olas, más que el centrarse durante toda la temporada en esas primeras olas que igual que en España fueron espantosas, como todo recordamos, en Italia. Y luego filming estrena Ovnis. Don Carlos nos habló durante el fuera de series de este fin de semana de la serie. Podéis oír su comentario que le va a quedar mucho más gracioso, desde luego, que lo que yo os puedo comentar sin ningún género de dudas. Y la buena noticia del día realmente fue hace dos días, el pasado 6 de febrero, pero me permitiréis la licencia. Y es que el pasado 6 de febrero, como os digo, se cumplían 10 años de la primera producción original, del primer estreno de una producción original de Netflix. Lily Hammer fue la serie eh, que estrenó mucho antes de cualquiera de las series, especialmente de House of Cards, que se había confirmado su producción antes, pero Lily Hammer se había producido ya, tenía la primera temporada completa y Steven Zan, que conocía a Ted Sarandos, le dijo, oye, que tengo hasta aquí, ¿qué te parece? a Sarandon le gustó mucho, se la quiso comprar y dice que el único problema fue cuando ellos decidieron el modelo Netflix el modelo de estrenar todos los episodios de golpe que hasta entonces no sabían cómo iban a hacerlo Van Zandt dijo, pero cómo vas a hacer todo, todo el trabajo nos ha llevado un año hacer la serie, cómo vas a emitirla todas de golpe y Sarando, yo creo que tuvo el momento definitivo cuando dijo pero Stevie, eso no es lo que hacéis con los álbumes vosotros en vuestra, cuando tocas con el boss y a partir de ahí, el otro se convenció, y el resto es historia, y Netflix, pues eso, 10 años de producción original de Netflix, con Lily Hammer. Con eso terminamos el día de hoy. Escuchad Universo Star Trek que nos lo pasamos muy bien. Escuchar el fuera de series eh, ayer. Tardó un poquito en subir en iVox porque hubo ciertos problemas técnicos que me parecen que ya han arreglado. Mañana volvemos. Gracias por escucharme. Por cierto, si os gusta el programa recomendarlo. Ya sabéis, podéis poner estrellitas. Ahora también en Spotify. Podéis recomendarlo. Comentarios en iVox. Y mañana volvemos de nuevo. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.